0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. Buenas noches, público conocedor de trago económico, bienvenidos a este su programa. Estamos aquí muy felices de recibirlos una semana más, así que permítanme introducir a nuestro licenciado que hay que felicitarlo, por favor, obtuvo un gran puntaje en su examen Ajá. para ser asesor financiero, entonces démosle unas palmaditas, por favor. Ahí le ponen aplausos en los comentarios, por favor, pero Jaime, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo está
1: Muchísimas, muchísimas gracias mi estimado Joaquín, licenciado Joaquín Rincón, que ahora no estoy viendo en pantalla, pero espero sigas por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, efectivamente me fue bien en mi examen de eh, para ser asesor de inversiones que presenté apenas hace dos días, el martes, todavía no puedo creer que lo aprobé y ahí está Joaquín de regreso. Nunca me fui, soy más <risas> omnipotente,
0: pero aquí andamos, aquí andamos listos para el, el día de hoy. Entonces, pues empecemos este programa como es debido y como ya siempre lo, lo hemos, bueno, des, como lo establecimos desde nuestro primer programa, vamos a empezar con nuestro hermoso shot financiero. Entonces, en unos momentos, acá al ladito, va a salir nuestra hermosa pantalla con el display de las acciones. Que aquí vamos a empezar una vez más y siempre va a ser así: colonas, co, ahí, perdón, con lo nacional. Yo ya me llamo, fui al M, al gringo, no, pero aquí. Empecemos con lo nacional, ¿no? Que tenemos nuestro top 3 de ganadores, Kimberly Clark, Liverpool y FEMSA. Y de abajo tenemos grupos de, de cementos de Chihuahua, que es un CEMEX pero de Chihuahua, Grupo México y la ya gran fiel que yo creo que va a seguir por ahí por unas cuantas semanas, Grupo Peñoles. No, nos debe sorprender. novedad que tenga usted, señor Jaime, sobre estas empresas?
1: Les estaba echando un ojo hace rato y hay algo que sí me llama la atención. Fíjate, dime si estás de acuerdo conmigo o no. Kimberly Clark, Liverpool y FEMSA producen o o ganan principalmente por productos de consumo final. Eh, Cementos, Chihuahua, Grupo México y Peñoles están un poco más relacionadas con la parte industrial. ¿Qué nos dice esto? Que si se está cayendo la industria pero está aumentando el consumo... Eso no es bueno para la economía. La economía no sube así. Claro que el consumo es un factor importante del crecimiento, que de hecho ya hablaremos de eso justo hoy. Pero si el consumo final es lo único que está aumentando, pues eventualmente los productos se acaban, ¿no? O sea, la demanda agregada solo puede soportar cierto nivel de oferta. Perdón, la oferta solo puede soportar cierto nivel de demanda. Y llega un punto donde lo que está pasando es que estamos decreciendo como país. Y creo que esto lo refleja muy bien.
0: Correcto, fíjate que no lo había visto desde ese punto Viéndole a las conglomeradas en, en los treps, tres arriba, tres abajo Pero sí tienes razón Kimberly Clark, para quien no lo tenga en cuenta Vende también jabones Vende pasta de dientes Vende cepillos Todo lo que sea como Ejel, de final, de Como con productos de belleza Ahí está Kimberly Clark Yo creo que de, de la, todas las que tenemos aquí Sería como que la novedad para, Tanto para nosotros como para el público Digo, las demás son bastante famosas Pero bueno, también yo quisiera también aprovechar para empezar a expandir un poco también más el conocimiento de nuestros eh, públicos, de la muchachada que nos ven, eh, para poder empezar a introducirles nuevos indicadores financieros que seguramente les van a gustar, ya una vez más que que los entiendan, y que van a entenderlos cuando lo lean en las noticias, o cuando lo diga cualquier persona, o cuando alguien les quiera farolear en en el antro, o la vida no porque pues, no falta el que vas ahí de no sí es que la beta de mi acción y que la cosa entonces por ahí yo creo que podríamos empezar porque miren si recuerdan la semana pasada solamente llegábamos hasta esta parte que era es nuestro último precio ahora le hemos agregado a nuestro hermoso dashboard la beta el precio precio por ganancias de, de ratio price earnings ratio y el rango de de precios de un año, que son 52 semanas, ¿ok? Y muchos dirán, ¿qué carajos es la beta? La beta es muy fácil. Esas acciones están dentro de un mercado, ya sea el mexicano, en la bolsa mexicana de valores, o la de Viva, o en el estadounidense, ya sea Nasdaq, ya sea Standard Poor's 500, etcétera, etcétera. La beta refleja cómo es que nuestra acción... Se mueve conforme se mueve el mercado. El mercado es el conglomerado de todas las acciones que que están enlistadas en en los índices. Por ejemplo, el IPC, si no recuerdo, son 34. Y en en Estados Unidos, Standard Poor's tiene 500 y el Nasdaq tiene por ahí creo que de 360 acciones, ¿no? Una cosa. Si no recuerdo bien el número, pero es bastante alto.
1: Lo importante que tengan en consideración, creo, de la beta es que cuando la beta es igual a 1 esa acción se está moviendo exactamente igual que el mercado, ni más Correcto. ni menos. Correcto.
0: En términos económicos sería la correlación que existe entre la acción y el mercado.
1: Efectivamente.
0: Ya cuando uno dice correlación pierde totalmente la atención del, del oyente.
1: Efectivamente. Pero, pero fíjate, de ay, eso. No, no lo había pensado desde esa perspectiva, pero ve, las, las mejores, o sea, las acciones que ganaron, eh, Kimberly, Liverpool, FEMSA, tienen betas mucho más bajas que las tres que perdieron. Eso significa que el mercado se está moviendo más parecido a las que perdieron que a las que ganaron.
0: Correcto, ¿eh? Fíjense lo que pueden deducir de ese indicador para que le vayan entendiendo. Ya con las semanas le van a agarrar.
1: ¿Sí? También tenemos nuestro
0: índice... Price Earning Ratio que está un poquito más complejo que este es cuántas veces un inversor estaría dispuesto a pagar por cada precio, por cada peso <coughs> eh, por cada peso que el inversor quiera invertir ¿no? sé que suena muy raro pero vamos a dejarlo ahorita es en un stand-by, ahorita lo vamos a terminar viendo con formulitas para que lo lleguen a entender un poquito más, porque está un poquito complejo
1: formulitas, vino con todo Oh, hombre! No,
0: no dejaré de ser
1: economista jamás. Dios, que nos libre. ¡Vivan las fórmulas y las matemáticas! Dios, que nos libre.
0: No, que no nos libre, que no nos libre. Esto es hermoso, esto es hermoso. Las matemáticas son hermosas. si, si no, las mate, Sin las matemáticas no existimos. Pero bueno, aquí también tenemos nuestro rango. Que digo, nuestro rango aquí, a mí, yo cuando lo veo para también, cuando yo compro acciones, a mí me sirve mucho para saber en qué banda... Eh, está la en qué parte de la banda, o sea, arriba y abajo, está la acción, el precio de la acción que quiero comprar. Hagamos un ejercicio, por ejemplo, Femsa.
1: El de Kimberly está interesante.
0: El de Kimber- vaya, FEMSA Kimberly,
1: No, no, el, 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 perdón, el de Femsa está todavía más interesante. Femsa está en sí, 97 no pesos. No, ni se diga las de abajo, ¿eh? Por ejemplo, Kimberly, tenemos el, el último
0: precio son 133.94 pesos. El rango de precios de todo un año, que son las 52 semanas, el mínimo fue 120 y el mayor 180. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nuestro último precio está más pegado a la banda inferior que a la banda superior. Que ojo, esto es como, no es el promedio, no son los promedios, es el máximo y el mínimo que ha adquirido. Entonces, pues ahí podría haber alguna oportunidad también de crecimiento, podría ser, pero ojo, necesitamos.
1: Como siempre, vale la pena recordarles, no porque las presentemos aquí, significa que le estamos recomendando comprarlas. Son acciones que nosotros vimos que fueron las mejores esta semana o las peores esta semana en México y en Estados Unidos. No las estamos recomendando. Para recomendaciones, búsquenme, pero no. Correcto. Aquí nos hacemos
0: sugerencias de, de inversiones. Para eso mejor contacten al licenciado de acá. Por favor. Ya, ya tiene su certificación. Ya puedes hacer, ser asesor financiero.
1: Absolutamente.
0: Pero bueno, más o menos así es como se ven las bandas. Yo las utilizo. Yo no sé cómo las utilizas tú, Jaime, si utilizas alguno de esos indicadores de alguna otra
1: forma. No de ninguna diferente a las que ya has mencionado. Muy si bien, quieren, muy pasamos bien. A, la, a la tablita de Estados Unidos. Correcto.
0: Antes de pasar a Estados Unidos, yo quiero pedirle un, una disculpa al público porque dentro de poco va a llegar un marido de cheque a mi casa, a su casa también. Entonces, posiblemente van a escuchar un poco de ruido cuando hable. Entonces, una disculpa. Pero pasemos a nuestro shot financiero de Estados Unidos. Pasemos al whisky gringo, dirían por ahí. Por cierto, dicho sea de paso, ¿qué está tomando usted el día de hoy, señor ah, señor? Sí. Porque esto no, no sería caballero. trago f-
1: económico, sino un trago. Damas y caballeros, el día de hoy estoy en antibiótico, así que estoy tomando un poderosísimo té de manzana con, de, perdón, de menta con limón. Se hace poniendo agua y una bolsita de té, así que sí. Hoy espero no ponerme muy, borrar, muy borracho, damas y caballeros.
0: Sí, no, ten te cuidado con el té, es muy, muy, muy potente.
1: Por su parte... Yo no estoy tomando
0: mi Coca-Cola de dieta.
1: Ah. Porque también estoy tomando antibiótico. Qué Pero conveniente. estoy que estoy tomando algo. Es, eso es lo importante. Pero bueno. Es correcto.
0: Pero bueno. Ahora bien, abordando nuestro shot financiero de Estados Unidos... Nuestro top 3, agárrense que esto sí estuvo, estuvo variado, tenemos en primer lugar a Bed Bath Beyond. Sí, la tienda que siempre está al lado del Chedragui y que vende toallas y vende cosas para tu cocina, para tu sala, esa, esa tienda. La segunda, no recuerdo bien el nombre, pero permítanme que aquí tengo bien el nombre, que es pues, obviamente un nombre de, de una de Estados Unidos, que es Take-Two Interactive Software, que uno diría, ok, no sé qué sea eso, yo también dije eso, pero una vez más investigando, es la compañía que nos ha traído el fabuloso videojuego Grande Theft Auto, dentro de muchos otros más. También creo que tiene Epic Games como una, un, un producto. Entonces, pues, ya sabemos entonces, por dónde van los tiros de, de, de esta empresa. La tercera es NRG Energies, produce electricidad en Estados Unidos, es como una CFE que no es operada por el <risa> gobierno. Entonces, tenemos aquí también unas cuantas ganancias. ¿Unas cuantas? Pero... Lo
1: de Bed Body no es unas cuantas.
0: Es, lo sé, pero es que eh, ahí me metí a investigar porque, o sea, su rendimiento fue brutal, brutal, brutal. Pero ya metiéndome a investigar lo que le pasó a Bed Body Billion. Perdón. Es que hubo un shock exter- externo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir un shock externo? Alguien que vino y actuó, ¿no? Dentro del mercado. Y lo que pasó es que. No recuerdo el nombre de, de esta persona, pero tenía el 11.09% eh, por ciento ah, de los stakes.
1: ¿Quién? Ricky Cohen, David Cohen, algo así. Se a Cohen. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Tenía bastante posiciones en Bedbat and Beyond. Sí. Y le
0: metió primero un boost hace como una semana. O sea, el precio llegó. A los 22, 23 por ahí. Y, y empezó el mariachi, una disculpa. Pero
1: no te preocupes, eh, fue como un de
0: shock de, de la persona. O sea, dijo: Voy a comprar, infló el precio y luego voy a vender, lo desinfló. Entonces, es lo que le pasó a Petan Por eso lo vemos ahí tan, 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 tan raro, ¿no? De los 55%. Ok, no, ok. Eh, y de los top 3 de abajo, a mí la que me sorprendió que estuviera es la última, que es Moderna. Sí, señoras y señores, Moderna, la que nos trajo la vacuna Moderna, es una de las que ya está abajo. Y que yo creo que lo que está pasando ya con Moderna, y que seguramente va a pasar con varias farmacéuticas, es que va a llegar a un... ya se va a empezar a regular la mano invisible... La mano que regula todo en la economía, según Adam Smith, se está haciendo presente. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una pandemia y eres una farmacéutica? Pues, tus acciones se van para arriba porque empiezas a vender como loco cubrebocas, antibióticos, vacunas. Y cuando ya se acaba esto, ya no, empieza, ya no, ver, ya no vendes igual que antes. Entonces, su sí. pues, precio se empieza a regularizar. Es normal en la economía, es lo que pasa. Entonces, hay que saber cuándo salir y cuándo
1: entrar en esos shocks. ¿Alguna opinión, señor Jaime? Recuérdame, ¿qué son las otras dos que tenemos ahí? Las otras dos, ah, dicho sea de paso,
0: las otras dos también son de healthcare, ¿cómo se dice esto en español? De,
1: de farmacéutica, de salud.
0: Correcto, no, no son como tal farmacéuticas, pero son del sector salud.
1: Pues nada, nada. Nada del otro mundo en el sentido de que tienes razón de lo que dices, vaya, si efectivamente los ciclos económicos se terminan por ajustar conforme va desapareciendo, digamos, la preocupación por la pandemia, va desapareciendo la fuerza que le da el mercado a estas industrias. Recuerden que nos guste o no, son compañías que se mueven con el mercado y entonces dinero arriba cuando la gente las necesita, dinero abajo cuando ya nadie las pela.
0: Correcto. De hecho, recuerdo que una de estas empresas hace productos de oncología.
1: Llegó ahí como dato curioso. Interesante. Pero bueno. Y bueno. Qué bueno estar el mariachi. Entonces, ya se, ya se escuchamos mejor. Sí, ya, 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 ya
0: llegó el mariachi y, y no, no, a, te alcanzo a escuchar un poco lejos, pero te alcanzo a escuchar una disculpa pe, a la muchacha que nos está viendo, pero... Llegamos a una parte muy bonita. ¿Cómo calcular el Price Earning Ratio? Que el Price Earning Ratio, el que vimos, está compuesto como de dos formulitas. La primera, que es precio de acción, o sea, en lo que te están vendiendo la acción actualmente, entre las ganancias por acción. Y uno dirá, ¿cómo se ganan sacan las ganancias por acción? Para sacar las ganancias por acción, que es la de abajo, la que tenemos aquí abajito. Eh... La, la, sacamos, la sacamos de las utilidades netas que vienen del estado de resultados de las empresas, y eso lo dividimos entre el número de acciones, y ese numerito lo ponemos arriba.
1: Así de sencillo es esto. Básicamente todo lo que esto dice es cuánto ganaste, entre cuántas acciones tienes, para ver cuánto vale cada una de tus acciones, y luego... ¿Cuánto cuesta cada una de tus acciones por esas ganancias? Entonces, lo que lo que, este, lo que este indicador nos permite contestar es qué tanto de lo que estamos gastando en el mercado, qué tanto de lo que los inversionistas están usando para comprar y vender esas acciones, realmente refleja lo que está haciendo y generando la empresa. Muchas veces las acciones se mueven, como decía Joaquín, por un efecto externo del mercado, porque alguien hace alguna estupidez o porque alguien hace algo muy inteligente o porque alguien o algún grupo de personas, tiene un efecto. No sé si recuerdan que en, fue en 2021 lo que voy a contar de GameStop. Perdón, me está diciendo algo, ¿Me, me van a ver que me acerco mucho a la computadora, <risa> pero es que
0: está en la calle con la plena
1: fiesta. Hace más de un año las acciones de GameStop estaban tiradas por el suelo, porque ya nadie va a GameStop para absolutamente nada, pero... Un grupo de personas en redes sociales se pusieron de acuerdo para comprar las acciones de Red Stock y de GameStop y darles mucho valor. Lo hicieron por un sentimiento de nostalgia y porque grandes empresarios, grandes inversionistas también estaban aprovechándose de la caída de la acción para apostar que iba a seguir cayendo y seguir cayendo y seguir cayendo y ganando dinero de eso. Lo que, lo que este indicador te hubiera mostrado es que la gran subida de GameStop de la noche a la mañana, el gran, la gran locura de GameStop, no era algo verdaderamente enfocado en el mercado. Era algo que simplemente sucedió. Era algo que venía de factores externos y que no refleja la realidad del mercado. Pero de cualquier manera, creo que el mariachi Joaquín agradecerá que pasemos al siguiente tema. Porque se quiere ir al mariachi. Okay.
0: Claro que si pasamos a la siguiente, donde vamos a introducir el ETF de la semana. Sé que les debimos este dashboard la, la semana pasada con el ETF que lo dijimos. Una disculpa de antemano. Pero hoy sí venimos más preparados, y cada vez vamos a venir más Eh. preparados.
1: No lo prometemos, también vendremos más borrachos algunas veces, pero en todo caso.
0: No es cierto, tía, mi tía me está viendo, entonces no, no, Ah, no. No
1: no es cierto, tía de Joaquín, no es cierto, Joaquín no no toma más consejos. Sí, pero bueno,
0: Eh, aquí nuestro ETF de la semana es uno de los más famosos, dicho sea de paso, el ticker con el cual se encuentra es BOO, y es un ETF que está indexado al Standard Poor's 500. ¿Qué quiere decir esto? Que, tiene, que es literalmente el mercado Standard Poor's 500. Tiene este una beta de 1 entonces sí. p- replica sí. muy bien el mercado. Entonces, no me si gusta hablar un poco sobre este
1: ETF, señor Jaime, en lo que mira, yo veo
0: como sucede. Cosas.
1: Dos cosas muy sencillas que decir de este. Primero que nada tú compras una acción de este ETF y lo que esto hace es que con ese dinero compran acciones de las 500 empresas del Standard Poor's y ya tienes literalmente un un conglomerado, digamos, de todas esas acciones. Es literal como si hubieras comprado una partecita de cada una de esas 500. Es un muy buen ETF en el que invertir. En general, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos ETFs que replican el mercado del Standard Poor's en Estados Unidos. Es es Increíblemente común que hay ETFs de este tipo, los hay en México, los hay, los hay en México como fondos de inversión, los hay en Estados Unidos, los hay en todo el mundo, eh, particularmente en Europa, en Reino Unido y en Irlanda, hay ETFs que tienen ventajas fiscales enormes, lo que eh, reinvierten el, los dividendos y, y acortan ciertos periodos para que genere más rendimientos. Es, 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 una, es un tema muy técnico, muy bien hecho. Pero básicamente esto es lo que hacen. Y es muy bonito. Y la segunda cosa que iba a comentar, si se acuerdan ustedes, la semana pasada el ETF que presentamos se llamaba bots. Y Joaquín hizo el comentario muy, muy atinado de que las, los costos de administración eran de 0.68. Fíjense cuántos son los costos de administración de este ETF, 0.03. Este F es... Prácticamente que 20 veces más barato que el otro,
0: regaladísimo, regaladísimo. En este, yo creo que a largo plazo sí sería recomendable eh, invertir. Yo aquí tenemos la grafiquita de cómo ha venido evolucionando, pero tengan en cuenta que rendimientos pasados no es igual a rendimientos futuros, ok. Ténganlo en cuenta.
1: Y que nada de lo dicho aquí son recomendaciones y no nos hacemos responsables por sus ganancias ni pérdidas en el mercado de valores, ni de deuda, ni de, de ningún tipo de mercado. Si ustedes van al, al tianguis y pierden dinero, no fue culpa nuestra.
0: Correcto, pero si tienen
1: ganancias, donen los dinero, por favor. Sí, nos marcan, nos marca, nos avisan.
0: Y pues bueno, yo creo que con esto ya vendríamos a finalizar nuestro hermoso shot financiero, por lo cual yo creo que es tiempo de entrar a en sustancia, al tema de hoy. El PIB, ¿cómo se mide? ¿Si es bueno medirlo en felicidad o no medirlo en felicidad? ¿Gusta empezar usted, señor licenciado Jaime?
1: Vamos a partir de una manera muy sencilla, damas y caballeros, muy, muy, muy sencilla. El PIB es lo que hay en la economía, lo que hay, el dinero, lo que, lo que sí tenemos, ¿no? El PIB se construye por todo Cualquier economista que se respete podrá recitar esto en memoria. C más I más G más X menos M. Esas son las cinco cositas que construyen el, el PIB. C es el consumo, literalmente lo que la, geste, la, la gente gasta. G es el gasto de gobierno, literalmente lo que el gobierno gasta. Y son las inversiones, literalmente lo que me dan a mí para que invierta. X son lo que exportamos, lo que sacamos del país. Y M es lo que importamos. Lo que importamos no lo contamos, porque eso no se hace aquí, eso no se produce aquí. Acuérdense que el PIB son las cosas de aquí, lo que hacemos aquí. PIB es Producto Interno Bruto. Esas son las siglas. Y así se construye el PIB. Básicamente así se construye el PIB. Y uno lo puede ir complicando, ¿no? Y puedes poner los impuestos y poner los subsidios y puedes poner que si te cobran impuestos, entonces ya no puedes consumir tanto como antes, pero si ahorras, el ahorro es como inversión y invierte, si inviertes y subes y si bajas y de izquierda derecha, arriba abajo, no le dan caso. Lo importante es que el PIB es C más I más G más X menos M. Consumo, gasto de gobierno inversiones y exportaciones, y quitando las importaciones.
0: Ya nada más te voy a hacer un un señalamiento. ¿De quién es ese modelo de economía de de cómo sacar el PIB?
1: Damas y y caballeros, Joaquín me acaba de poner un 4, Joaquín acaba de traicionarme, Joaquín acaba de hacerme una pregunta específicamente para dañarme, pero como todo un caballero la contestaré me madres si y la contestaré, ese modelo lo propuso el grandioso economista Keynes, por cierto lean el último artículo que publiqué en el comentario del día, acerca de una frase que dijo Keynes que en el largo plazo todos estamos muertos yo no soy fan de Keynes no me cae, no me cae no se acuerdo con muchas de sus ideas me cae mejor Hayek, su contraparte poquito más liberalona económicamente, aunque era más conservador en política, pero económicamente era más liberal. Me cae muy bien y yo soy muy de acuerdo con él. Pero es cierto, quien propuso la teoría de cómo se calcula el PIB fue Keynes y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo según Keynes. Joaquín me puso un cuatro para que dijera eso y lo dije. ¿Estás contento?
0: Yo, yo no lo puse cuatro, tú solito caíste. Pero bueno, pero bueno. así es como me, se debe medir nuestro outcome, nuestro outcome como nación, lo que nosotros generamos y lo que nosotros valemos, que aquí pues, ya comparándonos, a qué es el indicador con el cual nos podemos comparar con el resto del mundo y decir en qué posición estamos, si somos Estados Unidos que somos el número uno, si somos China y somos el número dos, o si somos México y a veces aparecemos en el top 15 y a veces no, pero este, es muy interesante saber cómo se va creando este, este PIB. Eh, el PIB también viene también del Inegi, que el Inegi es la base y la madre de todas las estadísticas que vayamos a tener. Básicamente. Y que viene también como, como qué es lo que se está consumiendo, porque el PIB es lo que vendes, no, lo que, no el precio de lo, que estás con, de lo que estás produciendo. Es decir, si yo estoy vendiendo manzanas... Yo no voy a reportar el PIB como de tengo 50 manzanas en stock. No, no, no. Yo voy a reportar mi PIB como yo vendí 30 manzanas. Porque el PIB es sobre las ventas, no sobre lo que se produce. ¿Ok? Y entonces, ¿para, el, sí. o sea,
1: como para que tengan esa distinción? Y, y, de hecho, justo eso es muy importante porque eso permite distinguir entre lo que se hace de manera comercial y lo que se hace como hobby, digamos. Si yo agarro ahorita y me pongo a producir botellitas de agua, que aquí tiene una a la mano, pero no para venderlas, simplemente porque yo quiero tener botellitas de agua en mi casa, entonces me compro una maquinita para fundir plásticos o lo que sea, yo me hago mis propias botellitas de agua y nunca las vendo, eso no se va a ver en el PIB porque eso no es economía, eso es un hobby. Entonces, mientras no vendas algo, mientras no salga y, y produzca, no es producto. Ahora, una cosa que quiero dejar muy claro, nuestro amado, adorable adorable y, y ya no sé qué adjetivos ponerle para no ser sarcástico, presidente, no, no! nuestro cabecita de algodón presidente, dice que el PIB no es importante, porque no hay que medir el PIB, hay que medir el desarrollo y hay que ver cómo avanzan las personas. Ahora, eso. qué bonito, qué bonito está eso. Ahora, algo muy importante, nada más para que quede claro. Porque es, nuestro presidente dice, lo importante no es lo que produzcamos, es cómo lo distribuimos. Y pues sí, o sea, sí, pero es que si no tienes PIB que distribuir, entonces no tienes desarrollo. No puedes tener desarrollo sin crecimiento, pero sí puedes tener crecimiento sin desarrollo. Puede seguir habiendo PIB y nada más que no se distribuya, pero no puede distribuirse algo que no tienes. Por cierto, nos preguntaban por ahí qué significa la. la, la... Abreviatura ETF, Exchange um, Trade Fund, fondo de exchange, de intercambio, trade de mercado. Pero sí, Para básicamente ahí. la idea.
0: Continúa con su idea, por favor.
1: No, no, no. Básicamente la idea era esa, ¿no? Que a nuestro presidente le encanta esta idea de que necesitamos desarrollo y que que no importa si el PIB no crece cuando él está ahí en la presidencia porque lo importante es el desarrollo, no hay desarrollo sin PIB. Que que sepan y que quede clarísimo, no hay desarrollo sin PIB.
0: Ahora aquí yo te voy a poner una una pregunta que yo siempre me me puse, me estuve cuestionando cuando llegó la pandemia. ¿Será cierto que, como dijo Andrés Manuel, la pandemia nos cayó como anillo al dedo? Permíteme decirte yo primero mi mi punto de vista, ¿no? Yo siento que nos cayó como anillo el dedo, no porque fuéramos a tomar ventaja de eso, sino porque también todos los demás cayeron cuando nosotros ya veníamos en caída. ¿Qué quiero decir con caída? No estábamos haciendo, no teníamos crecimiento del PIB. O sea, que no estábamos teniendo ni las tasas de crecimiento de que teníamos ni con Calderón, ni con Fox, ni ni con Peña. Con ninguno, con ninguno íbamos cayendo o sea ya estamos llegando a una recesión técnica y después de la recesión técnica llegó la pandemia y todos cayeron yo creo que sí fue en parte bueno que llegara la pandemia eso es para crear controversia también pero yo creo que sí fue bueno en, en tal grado de que no fuimos los únicos que nos caímos y nos quedamos como con un gap más grande del que ya tenemos con las demás naciones ahora yo creo yo siento que el problema está siendo levantarnos de esta pandemia porque los demás ya se están levantando y nosotros seguimos aquí tirados esperando que Andrés Manuel y su flamante secretaria de Economía, que yo quiero que haga algo, pero no o sea, no sé por qué está ahí eh, para empezar. Pero no sé, si, siento que, que, que en esta pandemia al inicio estaba bien, pero ahorita ya, las, ya estoy perdiendo el hilo de qué es lo que está haciendo Andrés Manuel con la economía para crecer el PIB.
1: Híjole, es que entiendo a lo que te refieres, El problema en particular en México es que incluso si no nos comparas con nadie, estamos mal. Ya sabes, o sea, sea, imagínate que Noruega tuviera el PIB que menos creció en 2022. Así, el PIB de Noruega no creció, se quedó en cero absoluto. Si no lo comparas con nadie y nada más volteas a ver Noruega y dices, no creció su PIB, dices, bueno, ya sabes, o sea, como que ok, no creció su PIB, pero pero todo lo demás está perfecto. Ya sabes, o sea, no, no tiene ningún problema del que llorar. Si tú volteas a ver a México y dices, oye, ¿qué crees? No creció el PIB, pero tampoco hay sistema de salud, pero tampoco hay, hay seguridad, pero tampoco hay buena... Ya sabes, como que entiendo la parte de que nos caímos con todos, y es cierto, no nos hemos sabido levantar a pesar de que hay países que sí. Pero también creo, y creo que es muy importante, que cuando pega la pandemia y decimos cae como anillo al dedo porque es una caída generalizada, era una oportunidad para levantarnos que no tomamos. Era una oportunidad para crear nuevas cosas a partir de ahí que ya no se tomó. O sea, ya no es de que todavía podemos tomar el boom de la pandemia, no. Ahora, si queremos crecer, ya tenemos que crecer normal. O sea, que crecer como crecería una economía en una estación humana, digamos.
0: Correcto, pero no hay cómo... Con este presidente, yo siento. Por ejemplo, yo estaba muy despreciado que su refinería de dos bocas funcionara. Digo, eso iba a abaratar precios. Por... ¿Cómo que por qué? Sí, me sí, ¿por qué no?
1: O sea, ¿por qué, por, qué crees, ¿por qué confiabas en la refinería? No, yo yo no confiaba.
0: Yo, yo, yo quería que sí funcionara esa cosa. Iba a abaratar costos y no solamente para ti, humano, que utilizas el coche diario sino también para las empresas. O sea, el gobierno también tiene algo que se llama efecto multiplicador, que también sí. viene de Keynes, que es que cuando tú estás invirtiendo como gobierno, puedes llegar a que la economía crezca. Por eso también es como que un poco importante la inversión del gobierno. Pero ¿inversión en qué? Eso es lo importante, ¿no? ¿Inversión en qué? Para que tu PIB crezca. Inversión en infraestructura, Inversión, por ejemplo, si sí viene la refinería de Dos Bocas, sé que también muchos, me voy a echar muchos encima, pero, por ejemplo, también la, la inversión en el Tren Maya, que se, si estaría bien, si estuviera bien planeado, estaría bien es, ese crecimiento, por bueno, esa inversión, ¿por qué? Porque te está abriendo un abanico de nuevas posibilidades para que la industria también se transporte hacia, hacia, hacia esos lados. Y, por ejemplo, ahorita aquí también mi tía decía algo muy importante, que también está bueno traerlo para ver qué es lo que también podría hacer el gobierno. Inversión en seguridad. Inversión en seguridad porque sin estado de derecho una, una economía y un país no es nada. Sin estado de derecho, que es que se cumplan las leyes y las normas como están escritas, no puede haber una seguridad o un piso plano en el cual las empresas pueden competir y vender sus productos a quienes lo quieran comprar. Por ejemplo, el aguacate se puede hacer caro por la seguridad porque pues, la, la demanda, está ahí, pero la oferta puede disminuir porque llegan los narcos y dicen, te voy a quitar tantos hectáreas de aguacate o dame tanta prórroga o tanta cuota. Entonces, la inversión del gobierno sí es importante siempre y cuando esté destinada hacia mejores proyectos que crean este efecto multiplicador, que muchos se los describen en en macroeconomía, en materias de macroeconomía, y lo vemos como una simple fórmula pero que al final sí tiene computando. una esencia
1: bastante clara en el mundo real, ¿no?
0: O, o eso yo creo.
1: Y un, un gran referente de eso, creo yo, es lo siguiente. ¿En qué invierte el gobierno mexicano? Tenemos, por ejemplo, una Secretaría de Turismo, que muy pocas personas nos cuestionamos por qué hay una secretaria de Turismo. Y no estoy diciendo que tal vez no deba de haberla. El turismo es importante en México. Pero no hay una Secretaría de Ciencia y Tecnología. No hay una Secretaría enfocada en... Mejorar los los procesos de ciencia y tecnología en México. La ciencia y la tecnología son los... Primero son los elementos que más ayudan a la industria, porque si tú encuentras una nueva tecnología que permite, digamos, hacer tela de mejor manera, entonces vas a, vas a poder producir de mejor manera tela. Si tú encuentras una una perdón, si, si tú encuentras una tecnología que permita producir coches, vas a producir mejores coches, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, la tecnología en sí misma se vende en el extranjero muy, muy, muy cara. Si tuviéramos una Secretaría de Ciencia y Tecnología que estuviera destinando recursos serios al mejoramiento, porque México, de hecho, en el extranjero, mexicanos que se van a estudiar otros países, tienen grandes avances tecnológicos, gigantescos, talento, ¿no? como, de, como diría el gobierno de Peña Nieto, hay talento, solo falta apoyarlo literalmente. En, en ese sentido, tenemos una secretaria de Turismo que está enfocada en, en construir cosas como el Tren Maya, porque gran parte del presupuesto del Tren Maya viene a la Secretaría de Turismo, y lo que te da a entender eso es que el Tren Maya va a tratar de promoverse como un activo turístico. ¿Qué crees? No queremos ser un país turístico, o sea, sí queremos, pero no es a lo que aspiramos. Aspiramos a ser un país de primer mundo, un país extraordinario, una potencia regional de a menos, por no decir ya buscarse una potencia global en el futuro, Nunca, nunca piensas en Francia y dices lo más importante de toda la economía francesa es el turismo, por el amor de Dios, o sea, no manches, y en eso estamos invirtiendo, y qué multiplicador económico tiene el turismo, es es relativamente bajo comparado con todo lo que puedes lograr en otros sectores, si el turismo, si, si tú construyes mil hoteles y tienes mil playas y todo eso, eventualmente nada más los tienes que remodelar y les tienes que volver a gastar y les tienes que volver a invertir si tú construyes máquinas que puedan generar progreso, generar desarrollo y todo eso, estás construyendo una economía pero no, nosotros invertimos en Dos Bocas y en el Tren Maya y en esas cositas, porque López Obrador es brillante y muy inteligente y lo queremos mucho y le mandamos todos los deseos de salud y amistad y amabilidad del mundo tu madre
0: un besito a nuestro cabecita del mundo pero ¿sabes qué? A ver, ahora teniendo esta plática sobre la inversión y en qué debería invertir también el gobierno para crear crecimiento, me remontaste muy, muy cañón a una clase, creo que como de cuarto semestre, tercer semestre, en el cual justamente estábamos discutiendo esto, y recuerdo ahí una compañera que dijo, deberíamos destinar todo nuestro presupuesto al invertir para el turismo. México es un lugar turístico. Yo dije, santo, por Dios... Me enojé conmigo mismo y me bajé por una torta en ese entonces, <risa> las míticas tortas del mayoneso, pero no, hombre, la verdad es que yo sí no creo que basar nuestro, nuestra inversión en, en turismo no es para nada, bueno, imagínense que lo hubiéramos hecho y que tuviéramos el mayor índice de inversión en el turismo, ¿cómo nos hubiéramos desplomado con en esta pandemia? pandemia?
1: Sí, no lo había pensado, tienes toda la razón. Sí, sí o sea, imagínense eso. la pandemia va Gracias por participar.
0: Correcto, correcto. Y fíjense cómo estamos puntualizando muchísimo el tema de la inversión, porque la inversión es un factor clave para el crecimiento, cosa que creo que Andrés Manuel no lo ha visto, o no sé si lo tenga en cuenta, o no sé si en sus siete años de que vio en la UNAM Sociología... ¿En alguna parte se lo sellaron? Seguramente no, porque seguramente vio Marx y dijo, ¿sabes qué? Vamos a quitarle Slim, vamos a quitarle a Bremer, vamos a quitarle a los demás para dárselo a los pobres, que, que no lo está haciendo tampoco, ¿eh?
1: Tampoco está haciendo un, un santo. Y es que eso es lo importante. Hay, hay que dejar muy en claro que las políticas de López Obrador, no por proponerse desde la izquierda, realmente reflejan los valores o traen los bienes que una izquierda tradicional Perdón, suele traer. La izquierda está realmente enfocada o debería estar realmente enfocada en cosas como derechos de los trabajadores, derechos sociales, derechos para personas desprotegidas y en situaciones difíciles, pero, y me quedo nada más con esa parte de los derechos de los trabajadores. Damas y caballeros, ¿cuántos de ustedes vieron su salario aumentar en el último año? ¿O sus horas, o, o sus horas disminuirse? ¿O cuántos de ustedes en su empresa les dijeron es que te tienes que poner la camiseta y te tienes que quedar hasta tarde si realmente tienes, quieres trabajar aquí? No, el gobierno de López Obrador no está realmente ayudando a las personas desprotegidas. O sea, no es como que una persona que se encontraba en una situación difícil ahora con López Obrador tiene una situación más fácil. Más bien, las personas que sí tenían están en una situación más difícil, pero eso no ha ayudado a los que no tenían. Eso ha ayudado al extranjero. El extranjero se ha llevado dinero de aquí. Ni siquiera en un sentido xenófobo. O sea, desde México hemos mandado recursos al extranjero. Desde México hemos mandado recursos a lugares que creemos más seguros porque creemos que López Obrador les está dando un golpe. Pero bueno, antes de que me agite más, te quiero preguntar algo yo. ¿Qué opinas de eso que nos dijo nuestro presidente alguna vez hace algunos meses? de que ya deja de lado el desarrollo ya deja de lado el crecimiento lo importante es la felicidad con al final.
0: pues yo creo que eso atendería a tratar de buscar que sus seguidores que les da la pole con el dedo dejen de ver el PIB y dejen que, de ver que eso que se está cayendo un poquito a pedazos México resiste va a resistir este sexenio seguramente y seguramente si llega otro Andrés Manuel podría llegar a aguantarlo pero yo creo que esto nos está haciendo como un, un método paliativo para decir, estamos cayendo, pero tú tranquilo, estamos cayendo seguros, no, no hay problema, es como el, el típico que te está diciendo, se está cayendo el avión, pero mantén la calma, no corro, no empujo, no grito. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que tener cuidado con, con esto de Andrés, ¿no? Yo creo que en términos de PIP hay que exigirle que, que, que empecemos a ver ya resultados de crecer, ¿no? Pero yo creo que ya estamos hablando un poco más de Andrés, ¿no? que yo creo que sería bueno entrar de una vez a la cruda política. ¿No lo cree usted?
1: Me encanta la idea, me encanta la idea. Perdón si vamos un poquito rápido con estas dos partes, pero es cumpleaños de la abuela de Joaquín y es cumpleaños de mi abuela, curiosamente. Así que los dos tenemos un poco que atender a nuestras respectivas familias. Pero de cualquier forma, la cruda política. Hoy tuvimos una muy, muy bonita mañanera, damas y caballeros. Se habló de los mineros, de los mineros que siguen atrapados. Que de verdad esperemos estén bien. La semana pasada cuando mencionamos que en la mañanera se había hablado de los mineros, no sé si tú también, pero por lo menos yo de verdad esperaba que para ahorita ya ya eso fuera tema pasado. No, no me esperaba en ningún caso que que siguieran que siguiera siendo una crisis, pero bueno, de verdad esperamos estén bien. Se habló, se habló acerca de la reforma electoral y acerca del caso de Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, pero siento que antes de tocar esos temas se me está olvidando uno más. ¿te acuerdas de cuál podría ser?
0: No lo recuerdo, eh, porque yo me, yo me había casado muchísimo con la reforma electoral y sobre que quería cambiar la forma en la que se elegían los consejeros.
1: Pues, pues vamos a tocar esos dos temas y ya si sí me acuerdo de cuál es el que falta, lo, lo menciono, pero realmente los dos más importantes sí son esos. Primero el del Tamaulipas, el gobernador de Tamaulipas eh, que se apella a cabeza de vaca, se ha enfrentado a diferentes... juicios, Sí, es muy divertido. Se ha sí. enfrentado a diferentes procesos judiciales últimamente y Recientemente la Suprema Corte resolvió que no se le va a desafuerar, no se va a quedar sin fuero. Para quienes no lo hayan escuchado nunca, el fuero es una protección para los servidores públicos, para que no los estén acusando todo el tiempo de delitos y que por estarlos acusando no puedan actuar. Entonces, lo que dijeron es, no hay ninguna razón ahorita para quitarle el fuero a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca no no, no aparenta ser culpable de lo que se le está imputando, entonces vamos a dejarlo con su fuerito muy tranquilo. Y López Obrador sale hoy en la mañana a decir que no está de acuerdo con esa decisión, pero que se tiene que respetar, que él considera que el Poder Judicial está mal formado, y bueno, no dijo mal formado, que tenemos que investigar de qué universidades vienen los ministros y los magistrados, porque el Poder Judicial eh, desde que se, se empezó a consolidar desde Calderón y desde Fox, y que no está bien hecho, que en los exenios panistas, que vaya, aprovechó la oportunidad de, de decir hay que hacerle caso a lo que dijo la Suprema Corte, para tirarle toda la basura que puedo tirarle a la Suprema Corte y todo lo que haga a su alrededor
0: bastante feo eso No o sé, sea, sí, ¿qué, qué decir porque Andrés Manuel está jugando al de desde... está jugando al niño berrinchudo de... está bien, no me dieron mi juguete <risa> o sea, están jugando con él hagan lo que quieran, pero ya no juego ya no juego
1: Sí, sí. A, a... es el niño que, que pierde da... y se lleva su balón
0: sí <risa> Pero no se puede llevar el balón.
1: Pero es, gracias exacto. a Dios
0: y gracias a la Constitución, no se puede llevar el balón, que es la Suprema Corte de la
1: Justicia. Exacto.
0: Pero bueno, yo creo que lo, Entonces, lo más. Nada importante más se pasa es, todo
1: el partido diciendo que fe el balón.
0: Que fe el balón, pero ya juguemos, por favor. Tengo, tengo que, <risa> que divertirme. Pero yo creo que lo más importante de lo de la mañanera sí fue la, la de la reforma electoral, la reforma ¿no? La Que los consejeros sean elegidos, que ya quiere que sea. ¿Voto también igual este, popular, etcétera, etcétera? Yo creo que está mal,
1: ¿eh? No, no, definitivamente está mal. Quienes no lo tengan presente, el, nuestro presidente mandó una reforma electoral al Congreso para cambiar cómo funciona el INE, cómo funcionan las elecciones en general y la presencia de los legisladores plurinominales. Lo que dice el presidente es que ya no tienen que existir legisladores plurinominales que son los que cada partido asigna de manera proporcional, según cuántos votos tuvo, pero que no se votan directamente, y que los consejeros del INE se tienen que nombrar por voto, o sea, que tú te postulas para ser consejero del INE, ¿no? Además de que le quita muchísima autonomía, presupuesto y todo ese tipo de cosas que el INE ha estado padeciendo estos últimos cuatro años gracias a nuestro preciso... Es grave, damas y caballeros, es grave. La, la reforma no está posicionada para pasar, todo parece indicar que la oposición se va a plantar muy decididamente contra esa reforma, pero lo que López Obrador dijo en la mañana de hoy específicamente fue si esta reforma no pasa, el pueblo tiene que hacer oír su voz para proteger las elecciones. O sea, está llamando al pueblo a que exija que esta reforma pase. ¡Guau! ¡Wow! Mal,
0: mal, eh? mal, 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 mal. Porque para quien no lo tenga en cuenta, de cómo es que se eligen a los consejeros del INE, es un, un, una ruta, un, un path que tienen que seguir, que a mí en, los, en el especial me encanta mucho. Cuando lo vimos yo quedé asombrado, dije, así debería de ser elegido un, un presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pasar varios filtros. Primero, una terna tiene que ser sometido a evaluación bajo una terna. Antes de eso también recuerdo que tiene que pasar eh, un examen. Pasa el examen, luego pasa la terna, la terna luego se va al Senado, el Senado dice, ok, está chido. Luego vuelve a haber otro filtro y pasa. O sea, imagínense cuántos filtros hay. O sea, está peor que un filtro para entrar a la universidad. O cuando los de RH sí, sí. en un trabajo te como cuatro veces. O sea, es muy complejo, pero llegan personajes bien formados, bien hechos, auténticos, que son los que sí defienden bien las cosas, la cosa, el INA, ¿no? Uh, este, ¿cómo se llama este que tiene apellido medio japonés o chino? No me ¿Quién? Lo del otro que le hace para a Córdoba. No, ¿De re, quién no recuerdo del otro consejero.
1: Damas y caballeros, no me acuerdo. Pero, no sé de qué no estoy hablando, se, no tengo el más vivo recuerdo de eso, pero bueno. No, no dudo de la pertinencia de lo que dice Joaquín. De, de cualquier manera, no solamente es un gran proceso, ha dado buenos resultados y además ha sido no solamente transparente en el sentido de que, de que sabemos cómo es, cómo funciona y todo eso, es esa partidista Podremos querer odiar, amar o, o detestar a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba aprobó las elecciones, o sea, firmó la, el acta de las elecciones que nombraron a López Obrador y a pesar de todos los ataques que López Obrador le ha hecho, Lorenzo Córdoba eh, que preside, eh, pre, consejero presidente del INE, se ha mantenido neutral en todo esto, ya hay rumores que dicen que Lorenzo Córdoba debería ser candidato de la oposición para la presidencia en 2024 o en 2030 o en algún momento, quién sabe si debe hacerlo o no debe hacerlo, pero la realidad es que Lorenzo Córdoba ni pío, no ha dicho absolutamente nada porque reconoce que su papel al menos ahorita es el de ser independiente. ¿Qué va a pasar si los partidos van a postular a sus, propios ele- a sus propios consejeros? O sea, imagínense ustedes que Morena postula a los consejeros y gana. Entonces ahora Morena controla el INE. Entonces las siguientes elecciones las organiza Morena. Entonces es un partido organizando las elecciones. ¿Quién creen que va a ganar?
0: Es un partido que en un lado tienes a Morena, en el otro tienes a Morena y el árbitro es de Morena. ¿Quién va a ganar, Morena? Dicho sea de paso, ya recordé el nombre, bendito sea nuestro señor Internet, que nos da la oportunidad de encontrar las cosas muy rápido, se llama Doctor Ciro Murayama.
1: Murayama. Sí, por eso él la son. pelea, que es el que siempre le hace segunda a Córdoba, que siempre está ahí en la pelea de defender el INE. Sí, perdón, perdón, andaba, andaba distraído. Pero bueno, básicamente estos fueron los temas de la mañanera. Como siempre, deja mucho que desear, mucho de qué burlarse, y desgraciadamente no es una no es una buena noticia su presión por la reforma electoral, que ya tiene ya la tiene sonando un tiempo, busquen más de la reforma electoral, está está interesante. No es una buena noticia que hable feo del Poder Judicial, definitivamente no es una buena noticia que sigan mineros atorados en Chihuahua, y tampoco es una buena noticia que siga siendo presidente el cabecita de algodón. Pero Joaquín tiene un muñeco de... él.
0: Perdóname, la trompeta me me sofocó, pero no dejemos, por favor, que nuestra democracia muera. No dejemos tampoco que nuestro país se vaya abajo. Hay que tratar de hacer lo que se pueda de de nuestra tirinchera. Sé que muchos dirán, no puedo hacer mucho, pero recordemos que un solo señor tiene... Es comandante supremo de las fuerzas armadas, y es presidente. si Si esa persona tiene todo ese poder, nosotros como pueblo también se lo podemos exigir que la emplee de una buena manera. Entonces, pues, esa, esa es nuestra invitación, que empecemos a hacer pequeñas acciones. ¿Cuáles? No sé, eso es, depende de cada quien, es muy, muy micro eso. Pero bueno, yo creo que con, con esto, si no es que haya algún otro comentario, llegamos al final de nuestra hermosa emisión con una cruda política, claramente. Esta cruda política sí me dejó, me dejó estusado, crudo. me dejó, ¿Sí? sí, crudo, crudo, básicamente. Pero bueno, síganos en todas nuestras redes, sintonícenos cada semana diviértanse con nosotros si tienen interés también de participar con nosotros aquí discutiendo cualquier cosa entren al round contra dos licenciados sin ningún problema y si también si tienen algún interés en algún tema díganoslo sin, sin pena ahí tenemos nuestras redes para que nos tupan de queremos que hablen de este tema, queremos que hablen de esto si no lo sabemos lo investigamos y si no fingimos que sabemos mucho de ello no hay problema bueno, Sí, sí. pero bueno muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche de este bonito jueves Y pues bueno, nos estaremos viendo. Muchas
1: gracias.